0: Sabrina, möchtest du, möchtest du einen Ohrwurm haben und somit. Hallo, ihr alle da draußen. Ihr werdet mich hassen für folgenden Ohrwurm. Ich
1: hab einen Moment, du hast mich gefragt, ob ich einen will. Das ist ja eine rhetorische Vielleicht Frage gewesen,
0: um ganz ehrlich zu sein. Ja,
1: toll.
0: It must have been.
1: All by myself. Nein. Du verkackst das jetzt. In, ja, ich kenne den, weil wie geht denn der Text? It must have been love. But it's over now. Das
0: meine ich, vielleicht hätte ich das zweite Tut noch Tut mir leid, dazu. dass wir
1: singen, das ist furchtbar. Wir müssen jetzt anfangen, okay? Es geht vor allem, okay, das cool. ist voll themenfremd, was du hier machst.
0: Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten.
1: Doktorspiele, der Podcast. Prostata. Prostata. Ich finde, man kann Prostata sehr gut als Begrüßung sagen. <lacht> Prostata. So weißt du, wenn ihr so einen Wort. Prostata. Prostata. Prostata ist ein Wort, das sich aus zwei tollen Worten zusammensetzt. Also Prost, Prost, Prost beim Anstoßen und ich meine, okay, Tata, Tata. Ähm... Möchtest du noch was sagen dazu? Du guckst ganz entgeistert. Hallo, hier ist Dr. Spieler der Podcast. Es ist Montag, eine neue Folge mit Max und Sabrina.
0: Ihr merkt, der Montag beginnt äh, fantastisch harmonisch zwischen uns beiden. Äh, herzlich willkommen. Wenn ihr Fragen, Anregungen. Äh, ich muss an dieser Stelle auch mal sagen: Vielen Dank für Kochrezepte. Habe ich dir das schon erzählt? Nee, ich was? Ich bekomme bei Instagram jetzt ständig Kochrezepte zugeschickt. Warum? Weil ich in der letzten Folge vor einer Woche gesagt habe, keiner schickt mir Kochrezepte, obwohl ich es schon zigmal gesagt habe. Ja, selbst schuld, ne? Und jetzt bekomme ich ganz viele Kochrezepte. Ich habe Kochrezepte für einen Schinken-Käsebrot bekommen, für einen ganz leichten, was war das? Ein Käsekuchen war dabei, dann war eine Pilz-Reis-Süß-Salzig-Pfanne.
1: So, <lacht> ich werde auf, alles nachkommen. Es gibt nichts, was mich mehr sexuell antönt als... Schinken Käsebrot. Und mhm. damit habe ich es dir kaputt gemacht, Käsebrot. weil du jetzt immer an mich denkst, wenn du ein Schinken Käsebrot hast, denkst du immer an die eklige Kämmer. Ich denke nur bei Apfelkuchen an dich. Schinken Käsebrot.
0: Wie dem auch sei, ich möchte mich bedanken bei den Rezepteinsenderinnen und Sendern, weil ich koche gerne und backe gerne und das ist was, was gar nicht mit dem Podcast zu tun hat und trotzdem macht ihr es. Vielen Dank.
1: Es gibt ein Thema, das dir nicht, das dir sowohl am Herzen als auch an den Hoden liegt. <lacht> Die Prostata, uns, uns, also das ist diesmal, es hört sich jetzt hier so quatschig an am Anfang, aber wir haben heute ein ernsthaftes Thema, das uns wichtig ist, es wird um Eier gehen.
0: Genau, es geht um die männlichen Geschlechtsorgane, ohne den Penis. Wir haben ja schon mal über den Penis, glaube ich, gesprochen. Ja, wir hatten Fall. vor kurzem auch zweijähriges, Gratulation nachträglich. Und wir beides, können wir ja auch mal aus dem Nähkästchen äh, plaudern, wenn wir so Themen überlegen, dann schlägt der eine oder die andere was vor und mhm. sagt, sagt die andere Seite was. das haben wir schon mal gemacht. Weil es so viele Folgen mittlerweile gibt, oder? Du guckst verstört, ich finde das schon. Ich muss mal durch unsere eigenen Folgen gehen und gucken, was wir schon besprochen haben. Weil ich weiß manchmal nicht mal, was ich letzte Woche privat gemacht habe. Wie soll ich wissen, was wir vor anderthalb Jahren im Podcast gemacht haben?
1: Heute sprechen wir auf jeden Fall über Prostata und Hoden, genau ähm, weil wir das nämlich noch nicht gemacht haben in den letzten Folgen. Ist ja gut, ich und komme schon zum dazu, Punkt. du hast dazu eine Doktorarbeit <lacht> zusammengefasst, das finde ich gut.
0: Ja, ich habe tatsächlich mal ähm, richtig recherchiert. Normalerweise macht das nur Sabrina und ich nicke dann und lache und mache dumme Sprüche. Das mache ich heute. Genau, und das darf Sabrina heute machen. Dann. Ich fand es tatsächlich immer schon interessant, äh, Sachen zu lesen über Dinge, von denen man noch keine Ahnung hat. Und es klingt so oberflächlich, aber es ist, man weiß gar nicht so viel über die Prostata und die Hoden. Und das Was? ist eigentlich schade. Genau, es ist eigentlich schade, weil es unglaublich fantastische, komplexe Dinge sind. Und natürlich als Mann fasst man die Eier an. Als Mann weiß man, wo grob die Prostata liegt und dass es im Alter irgendwie damit Probleme gibt. Man weiß als Frau auch, wo die Eier sind natürlich, dass der Mann es vielleicht mag, ein bisschen dran, wenn man dran kitzelt oder streichelt oder mit der Zunge und dass es wehtut, wenn man den Ball reinkriegt. Aber mehr weiß man, und klar, da entsteht der Samen in Anführungsstrichen. Aber mehr wissen wir, wenn wir ganz ehrlich sind und nicht gerade Urologie studiert haben oder uns spezialisiert haben im Medizinstudium auf Urologie, wissen wir nicht drüber.
1: Deswegen gehen wir heute darauf näher ein. Heute
0: gehen wir in die Eier. Und in die Prostata. Weißt du denn, was die Prostata ist überhaupt? Was ist dein dein jetzt bestehendes Wissen über die
1: Prostata, Prostata? Ich weiß, dass sie ähm, im Anus innen liegt. Ich würde sagen so sechs Zentimeter. <lacht> Im
0: Anus liegt sie nicht, aber...
1: Also wenn ich mit dem Finger in den Anus gehe, dann ist sie da irgendwo. Ich weiß, ach, 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 was ich über die Prostata schon weiß, ist, dass sie walnussgroß ist. Das habe ich schon mal gehört. Das stimmt. Aber sonst weiß ich eigentlich nichts über sie.
0: Genau, sie wird. es ist eine, eine Drüse, eine Vorsteherdrüse wird ja auch genannt. Und Vorsteher kommt tatsächlich ein bisschen vom, vom, von der Lage, wie du sagst. Sie ist nämlich wie so ein Türsteher zwischen der Harnblase und dem Anus. Also ja, man kann sie, deswegen ist ja auch dieser klassische Gag, der Urologe husten sie jetzt mal und dann kommt der Finger in den Po bei der Musterung oder beim Urologen Tatsächlich kann man die Prostata fühlen, wenn man mit dem Finger einführt in den Anus. Heißt es Prostata? Ich weiß es nicht. Also,
1: oder ist es ich so wie ein Bruschetta, nicht. wo sich das anders auszweckt? Ich habe es nicht
0: nachgeschaut und deswegen möchte ich in dieser Folge mal Prostata sagen und mal Prostata, um auf der sicheren Seite zu sein. Weil es italienischer klingt. E hey, ciao, due Prostata, tabele due. Genau. Das Was ist denn die
1: Hauptfunktion der Prostata? Der Prostata. Ähm,
0: die Hauptfunktion ist tatsächlich die Produktion einer Flüssigkeit, die mit den Spermafäden aus den Hoden gemischt bei der Ejakulation aus dem Penisaustritt, aus der Harnröhre. Also die Prostata produziert eine Flüssigkeit, in der dann die Spermien rausgeschwemmt werden, weil ohne diese Flüssigkeit die Spermien es gar nicht schaffen würden. Beim Orgasmus des Mannes zieht sich nämlich die Prostata so zusammen, eine Muskelkontraktion, dass dieses ganze Gemisch quasi rausgeschossen wird. Also es ist wie, ein, wie aus zwei Cocktailkelchen Einmal aus den Hoden, da kommen wir später noch dazu. Und einmal aus der Prostata kommen quasi zwei Flüssigkeiten. Wie so ein Professor, der das so in so ein Reagenzglas schießt mhm. äh, oder kippt. Und dann macht die Prostata und dann geht es nach draußen. Ist die
1: Ko Prostata dafür verantwortlich, dass es rausgeschossen wird? Ist es wie so, muss ich mir das wie so einen kleinen Frosch vorstellen, der so seine Zunge rausschießt?
0: Die macht das durch Muskelbewegungen.
1: Ja. So habe ich mich jetzt
0: amateurmäßig da eingelesen. Liebe Urologen, doktorspielatsw3.de, verklagt uns doch. Traut euch.
1: Genau, Wir also haben das, gute Anwälte. Das nicht. ist so
0: die, die Hauptfunktion. Außerdem kann sie eben bei der Ejakulation oder auch beim Harndrang jeweils das andere verschließen, sodass zum Beispiel bei der Ejakulation, also wenn man abspritzt als Mann, von diesem Sekret nichts in die
1: Harnblase kommt. Du guckst ganz fragend. Weil ich mich frage, was? was, was, ja, was warum ist sie denn so wichtig, die Prostata?
0: Naja, also ich habe mehrere Seiten, Hauptfunktion, Produktion dieser Flüssigkeit, in der die Spermien aus den Nebenhoden schwimmen und dann, wenn du kommst, wird, sie, wird, wird das Ganze rausgespritzt. Ohne das würden die Spermien produziert und hätten nicht die Kraft und die Schwimmflüssigkeit, um rauszukommen.
1: Ja, das hast du vorhin schon gesagt. Genau,
0: das ist die Hauptfunktion, das ist doch super wichtig. Ohne die Prostata würdest du nicht, würde der Mann nicht genug abspritzen und die Spermien würden nicht oben aus dem Pimmel rauskommen, um dann in die Vaginen zu kommen, um dann in die äh, mit, mit der Eizelle zu vermischt zu werden. Hast
1: mich überzeugt, ist doch gut. Ja. Ich, du hast doch gesagt, ich soll heute, du wirst referieren hier, du machst eine PowerPoint-Präsentation und ich darf doofe Fragen stellen. Das Problem ist
0: natürlich, ich habe in Tübingen studiert, aber halt nicht Medizin. Deswegen, auch ich habe mich einfach, weil es mich interessiert hat, eingelesen. Und nochmal, ähm, ich, ich glaube viel zu wissen.
1: Welche aber, Beziehung ja. hast du zu deiner Prostata?
0: Das ist eine gute Frage, die mir so noch nie gestellt wurde. Ähm, ich habe, äh, also wir, wir kennen uns, aber wir kennen uns jetzt, also es ist halt so ein Flüchtiger Bekannter. Das ist so, man war, so wie den Nachbarn, den man alle paar Jahre mal sieht und ja, ja, der wohnt da halt. Und ich weiß, dass der da wohnt, gibt mir eine gewisse Sicherheit, aber ich kenne ihn jetzt auch nicht wirklich. Er nutzt, muss, er, 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 gefühlt habe ich das Gefühl, ja, nutzt sie mir? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt alles gelesen. Okay, cool. Aber ich habe natürlich kein inniges Verhältnis zu meiner Prostata. Ich werde 40 dieses Jahr, habe mich noch nicht den verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen gebeugt. Wollte ich gerade fragen. Ähm, das wird empfohlen alle paar Jahre. Wir haben es vorher auch, äh, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, davon gehabt, dass klar, Frauen oft zum Frauenarzt gehen im Idealfall zweimal im Jahr mindestens, um einfach alles zu untersuchen. Und dabei werden eben auch die Vorsorgeuntersuchungen gemacht, sei es HPV oder einen Abstrich oder sonst was. Und wir Männer, wir gehen halt eigentlich, ich spreche jetzt für mich, aber ich glaube, da erkennen sich viele wieder, wir gehen halt nur zum Urologen, wenn es juckt oder kratzt. Und das ist dann halt leider vielleicht auch nicht das alles lauste. Also die Prostata, um deine Frage zu beantworten, sie ist mir jetzt nicht unwichtig. Das weiß ich, nicht erst seit dieser Recherche. Aber so richtig wichtig würde ich jetzt sagen,
1: Vielleicht wird sie dir wichtiger, denn ich habe ja im Zuge deiner Prostata Recherche, weil du gesagt hast, du willst darüber sprechen, habe ich sofort an Prostata Massage gedacht. Das Ach. war wirklich das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, weil man ja immer davon Zeig, wie hört. Du ja, ja, weil das, man hört immer davon Prostata Massage ist ähm, die Prostata ist letztendlich der G-Punkt des Mannes, also wird auch P-Punkt genannt und da musst du ja unglaubliche Orgasmen kriegen. Trotzdem ist das ein Tabuthema für Voll viele Männer. Verpönt. Weil nun natürlich von deinem Partner oder deiner Partnerin den Finger in den Po bekommst. Und ähm, es gibt dann auch, es gibt professionelle, zum Beispiel auch Krankenschwestern, die wirklich da sich professionell professionalisiert haben. Nein, die das anbieten, das zu machen. Das sind aber dann gleichzeitig auch Sexarbeiterinnen eben, die eine Prostatamassage machen. Und da habe ich in einem Video gesehen, bei einem es ist das ein Interview gewesen, da sagte die Sexarbeiterin, dass die Männer, wenn sie das wollen, davor immer sagen, aber ich bin nicht schwul. Ja, musst du da auch nicht sein Ich möchte es ausprobieren, aber ich bin nicht schwul. Ja. So. Ähm, und dass sie Angst haben, dadurch schwul zu werden. Was völlig absurd ist. So, jetzt, ich verstehe es. Ich habe mir Videos angeguckt, wie man so eine prostata macht. Ich kann gut verstehen, warum das ähm, befremdlich ist für Männer. Ich denke mal, ich weiß es nicht, ich führe keine homosexuelle Beziehung. Ähm, aber vielleicht, bei wenn, wenn, ihr, wenn ihr schwul seid, ich weiß nicht, ob ihr euch gegenseitig eine Prostata-Massage gebt. Auf jeden Fall soll es der Knaller sein. Und das Wichtige ist einfach, also erstmal, es gibt auch indirekte Prostatamassagen. Das kann man sogar selber machen als Mann. Also zwischen dem Poloch und den Hoden, da ist doch dieser kleine Haar, dieser so ein schmaler, haarloser Bereich, da ist so eine feste, wie so eine feste Naht. Weißt du, was ich meine?
0: Ist der haarlos.
1: Also in den meisten Fällen. Das war so, Witz. Genau, ja. ich, ist er wirklich haarlos? Ich weiß es nicht. Also, also ja. Ich, ich habe ja nicht so viele Erfahrungen mit jetzt sehr vielen Männern, aber bei denen war. Der es... Der Damm immer. quasi. Genau, der Damm. Und da kannst du ja, ähm, da liegt ja die Prostata. Runter. Da kannst du auch drücken, kannst du auch massieren und das kannst du selber machen. Zum Beispiel während du dir einen runterholst, kannst ja. du mit der anderen Hand, könntest du eine das indirekte Prostata-Massage machen. So, die eigentliche Prostata-Massage, da geht es darum, vorbereitet sein. Also, sauber sein, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du sagst als Mann, ich möchte das gerne mal ausprobieren, dann mach halt eine Analdusche und ähm, mach dich erstmal sauber, wenn du das Gefühl hast, da könnte irgendwie, da könnte es schmutzig sein, ähm, dann keine langen Fingernägel bei der Person, die es macht, das ist auch wichtig. Man kann zum Beispiel auch eventuell so schwarze Latex, so Gummihandschuhe so mhm. anziehen, was auch sexy sein kann. Und aber ganz, ganz wichtig mit 18 Ausrufezeichen ist Gleitgel. Hm. Das darf nicht ausgelassen werden. Also weil du auch vorhin so gesagt hast, bei der Musterung so plupp, mal ähm, Finger in Po, bei einer Prostatamassage ist es wichtig, dass man das ganz langsam angeht, damit es eben nicht wehtut. Das ist ähnlich wie beim Analsex. Wenn man das zu hart macht, dann versaust du es dir. Und das ist eigentlich schade. Also, jetzt nehmen wir mal an, du hast du so, so, so schwarze Handschuhe übergestriffen, du hast ein Gleitgel, am besten eins mit also so Silikon basierend. Und dann. Kannst du auch einmal anfangen, erstmal den Anus zu massieren? Und da sind doch äh, ist es doch so geriffelt. Du mhm. kannst ein bisschen auseinanderziehen und du kannst den ganzen Bereich mit Gleitgel einschmieren und einfach so ein bisschen massieren. Es geht übrigens auch mit Öl, wenn man jetzt kein Gleitgel kaufen will, Mandelöl zum Beispiel. Und dann ist es so: such dir aus, als Mann, willst du auf dem Rücken liegen, willst du auf dem Bauch liegen? Manche sagen, auf dem Rücken ist es schöner, machst dir bequem, es soll warm sein, es soll nicht frieren und so. Und dann kann man, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, ich würde das jetzt bei jemandem machen. Ich sitze dann davor, unten an den Beinen. Mhm. Na, der Mann, der Kopf ist nach oben am Bett, mhm. ganz typisch. Ich nehme den Penis nach oben und dann habe ich hier den Anus. Und dann kannst du mit dem Finger, musst du ganz vorsichtig, musst es vorher massieren. Und das kann schon geil sein. Da, da kann man auch stoppen. Mhm. Und dann gehst du eben, das Krasse ist, ähm, das, das macht einem beim Zuschauen, diese Videos machen einen geil. Es ist wirklich...
0: Hast du das vorher hier in der Recherche für, für diesen Podcast? In der Redaktion. Hast du wirklich ein hab Video... Ich
1: geguckt. Ne, die haben das an so einer... Das darf ja, darf ja gar nicht hochgeladen werden mit jetzt einem echten Mann. Das wäre ja dann bei YouPorn, bei habe ich es jetzt nicht geguckt, oder ah. bei X-Hamster oder so, sondern bei YouTube. Wirklich? Und da haben sie es halt mit so, einer, mit so einer Attrappe gezeigt. Mm, nee, Und das ist ja. aber allein das schon, diese Vorstellung. Und das dann, macht dich geil, wenn du das siehst? Irgendwie schon ein bisschen. Weil ich mir vorstellen kann, Allein die Vorstellung, dass das so schön ist für den Mann, ja, ja. finde ich irgendwie cool. Ja, das ist gut. So, und du kannst dann, wenn du dann das alles vorbereitet hast und viel massiert hast, kann man dann so ganz vorsichtig mit dem Finger eindringen. Auch ganz, ganz langsam, am besten genug Leitgel nehmen. Und dann bist du so, haben wir ja vorhin schon gesagt, so fünf, sechs Zentimeter drin und dann drückst du in, in Richtung Bauchraum, nach oben. Mhm. Also du spürst auch, wenn du das zum ersten Mal machst, deswegen wäre es eigentlich ohne Handschuhe besser, aber mit geht's auch, die Prostata fühlt sich so ein bisschen geriffelt an. Also, die ist anders. Die hat von der Konsistenz Crazy. ist die anders als das, was da alles drin ist. Du spürst die. Und dann kannst du da ganz, ganz zart drüber streifen, weil jede, das, das sind unglaublich viele Nervenenden. Also, die, alles, was zu fest ist, kann verstören. Deswegen ganz, ganz zart und natürlich immer miteinander reden. Er kann sagen, mach doch mal ein bisschen fester, jetzt drück doch mal oder ein bisschen weniger und das einfach ausprobieren. Und wenn man dann diese Massage macht, mhm. Ich habe mir sogar ein Video angeguckt von einem Typen, der das öfter macht, der sagt, ihr könnt euch nicht, so einen Orgasmus hattet ihr noch nicht. Es hm. ist abgefahren. Und ich verstehe, wenn ihr das jetzt da draußen hört und ihr seid Männer und ihr sagt so, ey, ich kann, das, ich kann mich da nicht überwin überwinden, kann ich verstehen, aber ich glaube, es lohnt sich.
0: Das Kuriose ist ja auch, dass, da habe ich gerade so drüber nachgedacht, du hast das so erzählt und ich merke, wie ich mit den Beinen so ein bisschen so zum Wackeln anfange, weil ich so ein bisschen nervös werde, mhm. weil ich mir das eben Ne, ich versuche dir ja zu folgen, meist konzentriert zuzuhören, habe mir das wirklich gerade bildlich vorgestellt. Allein die Vorstellung, dass, dass da unten jemand in der Region tätig wird, wenn man das noch nie gemacht hat oder, oder, oder noch nie erfahren hat oder auch sich noch nie damit auseinandergesetzt hast, hat, ähm, macht mich nervös. Was ja eigentlich kurios ist, weil bei euch Frauen wird ja beim Sex also im, im heterosexuellen Falle immer was eingeführt. Also für euch ist ja, wenn wenn wir von Sex ausgehen und diesen Fall nochmal Heterosex, das, was eingeführt wird. Aber bei uns ist ja immer, wir führen ja immer ein. Weißt du, dass diese Vorstellung. Ich, ich kann es gerade ich, nicht richtig aber ausdrücken. Ich weiß
1: total, was du meinst. Es ist einfach
0: so ungewohnt, allein sich darüber vorzustellen, dass jemand was in meinen Körper macht. Mhm. So, ähm, ich finde auch, wenn man sich, also vielleicht gibt es nur mir so, so Operationen oder so, dass man irgendwo aufschneidet und in meinen Körper mhm. geht oder da was macht. Ich Jetzt gerade, ich kriege da Gänsehaut und das, ich weiß nicht, ob die Gänsehaut sehr negativ ist, aber es ist so ein unbekanntes Gefühl, diese Vorstellung im Kopf durchzugehen. Und als du gerade angefangen hast zu erzählen, dann leicht ich den Anus, okay, kann ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen kitzelt oder so, hi, hi. hi. Aber dann, dass man wirklich dann den Finger einführt und so. Da habe ich gerade echt so gedacht, oh, ich weiß, oh, und, und wurde nervös. Ich glaube,
1: das ist der Knackpunkt. Ja, ja. Das ist genau das, was du sagst. Das finde ich eine super Erkenntnis, dass ja, vielleicht sind deswegen so viele Männer dagegen, weil euch nichts eingeführt wird, klar. Ja, eben. Aber ich kann dazu sagen, auch als Frau ist es nicht schön, etwas in den Po zu bekommen, genau. weil das und nicht natürlich, eigentlich nicht natürlich ist. Man will das nicht haben, da soll was rauskommen.
0: Genau, und das war gerade mein, mein, mein zweiter Gedanke, als du das erzählt hast. Eigentlich kurios, ne, dass so Analsex, gerade bei Heterosex, sei es in der Pornoindustrie oder auch vielleicht in, in den Köpfen vieler, so, ah, das würde ich schon mal ausprobieren, das sieht schon immer geil aus, ja, kann man ja cool vorbereiten und so, ja, klar, 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 klar. Ich wette, wenn, wenn ein Paar, nochmal hetero, sich einigen würde, okay, wir machen jetzt Analsex, du darfst bei mir, der Frau, den Penis in den Anus einführen, wir machen das jetzt. Würde die danach sagen, und jetzt führe ich dir was ein, über 90% der Männer würden sagen, nee, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Mhm. Und eigentlich ist das doch vielleicht auch irgendwann Gleichberechtigung zu sagen: Okay, ich muss mich wirklich überwinden, probieren wir es mal aus. So, ich, jetzt gerade bin ich auch so mit, ne, ja, nee, eher nicht so. Aber ich finde allein, dass wir drüber reden, finde ich schon mal, ich schon mal eine, eine gute Erkenntnis heute. Und
1: übrigens noch ein Tipp: Wenn ihr das mal ausprobiert, wirklich zuerst immer mit dem Finger anfangen, weil es gibt auch Prostata-Massagen. Nicht die Dildos, Faust gleich. Nicht die, nicht die Faust. Auch keine Melone. Tipp. Ha! Ba, ba. Es gibt ähm, ähm, so Prostata-Massagen, Dildos. Ah. Und äh, die, die findet ihr überall, äh, aber erstmal mit dem Finger, weil da hast du hast auch viel mehr Gespür dafür.
0: Also die Prostata ein sehr interessantes Organ, eine Vorsteherdrüse und sie macht viel Gutes und sie ist eben auch beim Mann sexuell stimulierbar.
1: Vorsteherdrüse.
0: Schalalalala. Wir singen Vorsteherdrüse. Vorsteherdrüse. Es geht, aber es geht. Es ist gut. Hat genug Sinn. möchte Oliver Kahn äh, zitieren. Eier, wir brauchen Eier. Ich habe ja noch nie gehört, den Spruch. Genau, wir ziehen äh, heute nicht nur über die Prostata her, wir sprechen auch über die Eier. Die Hoden. Wie findest du denn? Ja, nee, das finde ich sehr gut. Wie findest du denn ja. Hoden? Ja. Ich finde es großartig. Das sind so, auch gestern habe ich mich zu Hause auf diese Folge vorbereitet und meine Frau saß mir gegenüber, weil sie auch Homeoffice gemacht hat. Und sie so, was bereitest du vor für einen Podcast? Und ich lese dir so vor, was ich getippt habe. Was sind die Hoden? Und sie so, manchmal bin ich schon neidisch auf deinen Job.
1: <lacht> ähm. Ich, haben wir nicht mal im Podcast auch schon mal über die Hoden gesprochen, warum die Avocado ähm, Avocado heißt? Weil die Avocado wurde von den Azteken, also die Frucht entdeckt wurde, dachten die so, Moment mal, das erinnert uns doch an was. Ah. Und das Wort ist, so ein ganz, ganz altes Wort ist Ahuacatl und das heißt so viel wie Hoden. Und aus diesem Wort wurde ah. Avocado abgeleitet. Das ist die Hodenfrucht.
0: Ah. Und
1: was ich von Hoden halte... Wir haben es euch
0: verkackt, wenn ihr das nächste Mal einen Avocado-Toast esst.
1: Nö, <lacht> das ist nur von außen. Wenn ihr das dann alles aus den Hoden rausgekratzt habt und auf euer Brot gemacht habt, dann geht's wieder.
0: Die Hoden sind männliche Keimdrüsen, um es ganz medizinisch das, zu sagen. Ja. Sie hängen an Samenleitern im Skrotum. Und also so, hä, was? Ja, Skrotum hat man vielleicht schon mal gehört. Skrotum ist der Hodensack. Also, wenn ihr Männer heute Abend beim Duschen oder morgen früh mal beim Duschen ein wenig abtastet, was man sowieso machen sollte, und wir machen bald hoffentlich eine Folge mit einem Urologen über Vorsorge bei Männern. Es gibt die Haupthoden, die Nebenhoden und eben die Samenleiter. Die Haupthoden sitzen eben im Hodensack, genauso wie die Nebenhoden, da werden die Spermienfäden produziert. Also das, was am Ende das Spermium tatsächlich ist. Die eben, haben wir ja vorher erklärt, zusammen mit anderen Flüssigkeiten, das Sperma bilden, was dann beim Orgasmus über die Samenleiter durch den Penis in die Harnröhre eben aus demselben Löchle, wie der Schwabe sagt, rausgespritzt werden, wie der Pipi. Mhm. Verstanden? Habe ich verstanden. Fantastisch. Weißt du, warum die Hoden nicht wie, also eure Geschlechtsorgane sind ja zwar auch sichtbar von außen in Teilen, aber vieles ist ja bei euch leider, auch die Klitoris, wissen wir ja, ist nicht nur dieser kleine Punkt draußen, sondern die sitzt sehr groß dahinter, aber eben sie sitzt dahinter, warum hängen die Hoden draußen? Das ist eine rhetorische Frage, wenn ich Biolehrer wäre, würde ich die in, in Front of the Class fragen. Ich
1: würde sagen, wegen der Belüftung.
0: Wegen der Belüftung?
1: Mhm, weil die nicht zu warm werden dürfen.
0: Vollkommen richtig, Satana.
1: Krieg ich jetzt eine Eins? Weiß jemand,
0: was? Du kriegst eine Eins. Mit Sternchen. Genau. Sie Herr Öl,
1: ich habe noch eine Frage. Mhm.
0: Ähm,
1: ähm, was ist, wenn die zu kalt werden?
0: <lacht> du weißt es aber doch.
1: Dann ziehen die sich zusammen.
0: Genau. Also tatsächlich sitzen die Hoden außerhalb des Körpers, weil sie eine stetige Temperatur haben müssen, um genügend und gutes Sperma zu produzieren oder Spermafäden zu produzieren. Ähm, nämlich meist zu so 35, 36 Grad. Wird es also zu warm? dann hängen die Hoden mehr. Das ist kein Witz, weil sie sich dann mehr vom Körper entfernen. Daher kommen auch diese Witze, in der Sauna hängen die Eier bis zum Boden, Klatsch, Schlepp Klatsch, Schlepphoden, genau, bleiben nicht in der Ritze hängen. Das ist tatsächlich, das also ist so. Wenn du. Ja, ich habe eine
1: Frage, glaubst du, das ist schon mal passiert? Nein, also glaubst muss, du, jemandem ist schon mal der Hodensack in so einer Ritze nein, in der Sauna hängen geblieben? Also, also da oh musst du sehr, sehr kleine Hoden haben.
0: Wow. Ich kann nicht glauben, dass wir über sowas reden, aber ja. Hey, müssen wir doch. Ja, das stimmt natürlich. Wir können über genau. alles reden. Und wenn es kalt wird, dann ziehen sie sich tatsächlich näher an den Körper zurück und so ein Stück in den Körper zurück. Deshalb sieht man sie dann nicht mehr so, dann ist der Sack quasi relativ, wie sage ich das, eng geschnürt und, und, sie, und der Sack wird relativ klein, der Hutensack, das mhm. Skrotum.
1: Ähm, was, wie, wie stehst du denn zu deinem Hoden? Nervt er dich? Weil ich könnte mir vorstellen, das meine ich ganz ehrlich, es ist wirklich eine <lacht> ernst gemeinte Frage. Mich würde das ganze Gewerch nerven. Alles baumelt, überall muss man es hin, dann klebt es am Bein. Ich weiß ganz genau, wenn man das so auflockert immer, das ist, weil, weil der Hoden festklebt, das nervt doch.
0: Na, es ist so ein bisschen wie mit der Verwandtschaft. Du weißt, dass sie da ist, manchmal nervt sie, aber du hast gelernt, damit umzugehen. Aha, Schlechte Metapher, irgendwie aber auch ein bisschen witzig. Ähm, nee, tatsächlich lernst du damit umzugehen und so so krass behindern sie einen im Alltag tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt im Leben eines Mannes, wo man sich für seine präferierte Unterhosenwahl entscheidet. Mhm. Das ist ja immer ein wichtiges Thema. Ich weiß... Ähm Viele Männer mögen Boxer-Shorts, sehr locker. Ich bin eher bei den Boxer-Briefs, weil ich es dann gerne wirklich verpackt haben möchte. Ja. Dann gibt es Leute, die mögen Slips. Das mag ich nicht, weil dann meine Schenkel einfach, weil ich jetzt nicht der Allerschlangste bin, ähm, aneinander reiben würden. Das mag ich zum Beispiel nicht. Ich weißt du noch,
1: so? Ja, ja, ich habe noch eine Frage. Ja, ja. Bei einem String-Tanker, was man, manche Männer ja auch tragen, mhm. hängen da die Huden nicht raus? Mm, ja. nee, vorne ist dann eher so ein Paket, ne? Das ist ja, genau, vorne ist
0: eher so ein Paket, was auch an so eine Hälfte von Avocado erinnert quasi. So die Form hattest dann, wenn du vorne drauf guckst ja. bei einem, bei einem Tanga, wenn ich richtig informiert bin. In meinem alten Fitnessstudio in Beblinge, da war immer einer in der Umkleide, der hatte immer Tangas an. Und das war immer ein, hing also ein Hingucker im Sinne von, okay, der hat Tangas.
1: Da hing auch kein Hoden raus. Dann haben wir ja ich das beste Ich glaube,
0: Beispiel. Nee, da hing kein Hoden raus, aber der hat immer Tangas getragen, weil er das mochte. Ich mag das, ich würde das nicht mögen, weil dann erstens die Pobacken die Jeans zum Beispiel berühren würden, weil vorne die Schenkel aneinander, mhm. das, so. Auf jeden Fall, um deine Frage zu beantworten, ja, also stören tun sie mich nicht. Es gibt Situationen, da, das ist ja auch kein, man denkt oft, das ist so ein Klischee, dass der Mann so Taschenbillard spielt und da Dinge richten muss. Ab und zu muss man das machen. Wenn einfach, wenn du viel läufst oder so, die Boxer schaut oder die Boxer Brief quasi an einem Schenkel nach oben rutscht, klar, wie du sagst, dann kann es sein, dass oben... Teile des Skrotums ein wenig rausrutschen und gerade wenn es dann warm ist und Haut auf Haut, dann babt es halt. Dann babt es halt. Und dann musst du, und das ist dann ist es unangenehm. Und dann musst du eben so, ne, guckst du, dass du das dich mal kurz wegdrehst, vielleicht mal kurz in die Hose und dann auf dann die kurz Box. mal
1: Das Bett aufschütteln.
0: Ja, absolut, das Bett aufschütteln. Also insofern, ja, man hat sich halt arrangiert und man kennt sie aber auch mittlerweile ganz gut. Also ich meine, kenne meine 39 Jahre, wir, wir sind cool miteinander so. Mhm. Also, ja.
1: Ich finde ja, Hoden an sich sind so, Hoden sind so. Also schön sind sie ja nicht. Ja. Sie sind sie sind okay. Aber so, mhm, ich finde halt, so ein Penis ist so, da, da frage ich mich auch, wenn jetzt die beiden mal so auf der Psychologencouch liegen würden, der Penis und die Hoden. Ich glaube, die Hoden hätten ein echtes Problem mit dem Penis, weil erstens mal hängt er über die drüber, ja, die sind immer so im Hintergrund ja. und ein Penis ist halt immer viel schöner als die Hoden.
0: der der, ja, der Hoden an sich ist äh, unterbewertet, glaube ich. Ja, aber da
1: ist er ja super wichtig, wie du ja gerade gesagt so,
0: hast. So, was für eine Überleitung, Sabrina.
1: Wieso, was kommt jetzt?
0: Die Funktion der Hoden. Also gut. Naja, die Hauptfunktion ähm, sind tatsächlich, habe ich ja schon gesagt, da werden die Spermien Spermienfäden produziert. Ähm, die werden dann in die Nebenhoden transportiert, da werden sie gelagert und dann werden sie eben bei der Ejakulation zusammen mit den anderen Sekreten, unter anderem aus der Prostata, nach, nach draußen befördert. Außerdem, und das hast du, das ist ja generell dein Thema, Hormone, wichtige Sachen im Körper, in den Hoden wird das Testosteron produziert. Mhm. Das männliche Hormon, ein Sexualhormon, ein Androgen sozusagen, wird es genannt. Testosteron Kennen wir irgendwie alle, sagt uns irgendwie allen was, aber so richtig, und das habe ich auch eben in dieser Recherche jetzt festgestellt, ist super wichtig. Also das ist nicht nur wichtig für, oh, ich bin geil, ich habe Testosteron ich bin ein richtiger Mann, so sondern das ist, das ist total wichtig. Erzähl, es entscheidet wofür? über die Beschaffenheit der Muskeln, der Haut, der Knochen, der der Gehirne, des Gehirns, der Organe, wie zum Beispiel die Leber. Also Testosteron ist ein Hormon, was im Körper unheimlich viel steuert, auch im psychosomatischen Bereich. Also hast du einen Untermangel oder einen Überschuss an Testosteron, kann das sich auch auf die Psyche auswirken. Ähm, wenn Jungs pubertieren, also wenn sie irgendwann in die Pubertät kommen, brauchen sie das Hormon, damit die Hoden selbst sich weiterentwickeln können und damit der Mann oder der Junge in dem Fall geschlechtsreif wird, weil sie eben dazu führen, dass man zeugungsfähig wird. Der wächst, Stimmbruch setzt ein, all das steuert das Testosteron. Und stimmt da irgendwas nicht, sei es genetischer Natur oder struktureller Natur oder, oder der Hoden ist nicht richtig ausgebildet, das Testosteron, Testosteron wird nicht richtig gebildet, kann das wirklich zu Problemen führen.
1: Das ist auch so im Alter, also ich habe neulich tatsächlich mit einem Mann darüber gesprochen, der meinte, er hatte... Von jetzt auf dann einfach keine Lust mehr. Einfach auch keine ja. Lust mehr auf Sex. Und er aber hat seine Frau, er liebt seine Frau ja. auch immer noch, hat sie geliebt, aber er hat zwei Jahre lang einfach gar keine Lust mehr gehabt. Und es, es ist wohl immer noch so, dass du so einen Test selbst zahlen musst beim Urologen, mhm. aber einfach mal das, den Testosteron-Gehalt in deinem mhm. Körper testen lassen. Total. Wie viel hast du davon noch? Und das ist wichtig. Und ähm, es gibt Hormontherapien, ähm, da muss man sich aber dann beraten lassen. Er meinte aber, danach war es dann auch wieder okay. Naja. Du kannst natürlich das auch durch Sport kannst du Testosteron wieder steigern. Also Es gibt auch natürliche Mittel, wie du das wieder genau. anheben kannst.
0: kann zu Schlappheit führen, zu Müdigkeit, zu fehlender Motivation, zu fehlender Lust. Also es ist tatsächlich mit eines der wichtigsten ähm, Hormone. Auch bei Frauen. Genau, Frauen haben nämlich auch Testosteron, allerdings nur in sehr geringem Maße. Und da muss eben durch die Östrogene und Testosteron muss alles im Gleichgewicht gehalten werden. Dann gibt es ja noch die die großen Mythen, beziehungsweise ist das tatsächlich ja auch was, was man sich, wie soll ich das sagen, wenn man darauf Bock hat, dann kann man das machen, aber zum Beispiel beim Doping. Beim Doping wird oft Testosteron verwendet, gerade im, im Kraftsportbereich, weil es eben dazu führt, dass du schneller größere Muskeln aufbaust, das ist eben ein sehr männliches Hormon, dass du sehr, sehr stark wirst, sehr schnell, du trainierst gut, spritzt dir zusätzliches Testosteron und der Körper sagt, oh, hier ist ja noch mehr, na dann machen wir noch mehr. Und das kann aber tatsächlich zu großen Problemen führen, zwar zu einer stärk stärkeren Muskulatur, aber auch zu Hautunreinheiten wie Pickel. Die Zahl der roten Blutkörperchen kann ansteigen. Das wiederum kann zu einer erhöhten Thrombosegefahr führen, was dann wiederum zu einem Schlaganfall führen kann. Also damit zu Spaß und zu sagen, ah, ich mache jetzt mal sechs Monate Testosteron, weil nicht will richtig krasser Pumper werden, so... Das muss jeder für sich selber entscheiden. Erstens ist es oft nicht legal und zweitens kann es einfach lebensgefährlich sein. Zu wenig Testosteron kann auf der anderen Seite aber auch zu Problemen führen. Zu wenig Testosteron kann zum Beispiel durch Fettleibigkeit kommen, durch exzessiven Zigaretten oder Alkoholkonsum. Und wenn man zu wenig Testosteron hat, ist man eben weniger belastbar. Es führt auch zu einer Verweiblichung des Körpers. Es können sich zum Beispiel auch größere Brüste bilden. Mhm. Tatsächlich ist es ja bei Geschlechtsumwandlungen so, wenn ein Mann sich entscheidet, ich möchte jetzt doch eine Frau sein, dann gibt es Hormontherapien, die das eigene Testosteron unterdrücken, sodass der Körper das nicht mehr hat und quasi die männlich ausgeprägten Merkmale zurückfährt. Und dann hängen die Brüste mehr. Dann werden deine Brüste größer. Wenn du dann noch gar keinen Sport machst oder so, dann hast du Männerbubs.
1: Weil du gerade ähm, schon so einen Mythos angesprochen hast... Wir möchten ja noch über Mythen, über Hoden und Prostata sprechen. Prostata. Ich würde, ich würde einfach immer mal so dieses Klischee reinwerfen oder mhm. den Mythos und du sagst mir dann was dazu. Ja? Okay. Okay, 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 okay. Ich habe mich ja vorbereitet. Also, ähm, der Klassiker: Du bekommst einen Ball oder einen Schlag in die Eier und das kann zu Unfruchtbarkeit führen.
0: Also, jedermann hat das schon mal erlebt beim Sportunterricht oder irgendwie, wir haben, wir haben jahrelang in der Clique, immer irgendwie das sehr lustige Spiel gespielt, wenn wir irgendwie zusammen abgehangen sind, dass man mit der Handrückseite versucht den anderen so kurz, so kurz die, die Bälle, genau, Hoden aber richtig so mit der Handrückseite, es tut wirklich sakrisch weh und es ist natürlich nicht vergleichbar mit den Schmerzen bei einer Geburt oder mit, mit der Erfahrung. Nein, aber da sind
1: super viele Nerven. Genau,
0: also in den Hoden sind super viele Nerven und es kann wirklich schmerzhaft sein. Es gibt keine gesicherten Studien darüber, ob so ab und zu mal einen Ball da reinkriegen oder einen Schlag oder sonst was. Es gibt ja auch sexuelle Präferenzen, wo man da immer wieder reintritt. Es gibt da keine gesicherten Studien, dass das auf Dauer zu Unfruchtbarkeit führen kann. Schlau ist es natürlich trotzdem nicht. Und was man beachten sollte ist, wenn es sich länger sehr schmerzhaft anfühlt, also ich krieg einen Ball rein, Tennisball, Golfball, Basketball oder mir schlägt jemand richtig mit der Faust rein, weil wir uns geprügelt haben oder sonst was, wenn es nach ein paar Stunden immer noch angeschwollen ist, immer noch wehtut, irgendwie sehr rot ist ähm, und man das Gefühl hat, da kann man auch wirklich gut auf seinen eigenen Körper hören, okay, irgendwas stimmt nicht, das, das sieht auch nicht gut aus. Es kann auch sein, dass der Hoden sich im Hodensack verdreht zum Beispiel.
1: Das ist tatsächlich eine Hodentorsion, die sehr schmerzhaft ist. Genau,
0: da muss man auf jeden Fall zum Arzt, aber um die Frage zu beantworten, kann es zur Unfruchtbarkeit führen, auf Dauer, ist es nicht gesund und dann kann es womöglich auch zu Unfruchtbarkeit führen, wenn man jeden Tag 300 Schläge in die Hoden bekommt, ja, oder lass es 50 sein oder 200 in der Woche, aber mal einen Ball reinkriegen oder so, der Körper macht das eigentlich schon relativ gut, der sagt dir eben durch den Schmerz, hallo, nicht cool, pass auf da drauf, auf die Juwelen, aber ist alles gut, morgen geht es dir besser.
1: Ich finde es übrigens schön, dass man dazu Juwelen sagt. Das finde ich ein schönes Wort. Ja, ich mag das Mir ist was eingefallen, weil du meintest, wenn das länger weh tut. Also wenn man zum Beispiel beim Fußball einen mhm. Ball reinkriegt und es oh. tut dann noch Stunden später weh. Da habe ich neulich mit einem Bekannten drüber gesprochen. Der meinte, es war so in seinen 20ern, er hat einen Ball reinbekommen beim Fußballspielen und es hat einfach nicht aufgehört, weh zu tun. Mhm. Es war, vorher hatte er keine Probleme, aber es hat so wehgetan. Und er ist zum Arzt und es wurde Hodenkrebs diagnostiziert. Ach, krass. Und ähm, es konnte dann werden. Werden. Der ist auch jetzt wieder gesund, alles ist gut. Aber er meinte, er war dann total irritiert davon, weil vorher hat er eigentlich auch nichts gemerkt. Und deswegen, wenn es länger wehtut, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen. So, dann das nächste Klischee. Wenn du kein Fleisch isst, dann wirst du unfruchtbar.
0: <lacht> ja, das ist ein Mythos, der rumschwirrt. Rum, äh, du brauchst Fleisch, damit deine Hoden gut Sperma produzieren. Ja. Ähm, da gibt es keine gesicherte Datenlage, würde der Journalist sagen. Es gab mal eine Studie, da wurden Männer untersucht, tatsächlich die, die sich mit Fleisch ernähren und die, die sich ohne Fleisch ernähren, die ohne Fleisch, deren Qualität des Spermas war ein wenig geringer als die, die Fleisch gegessen haben. Man hat vermutet, dass das unter anderem daran liegt, dass in hauptsächlich veganer und vegetarischer Nahrung, also zum Beispiel ähm, Tofu, mehr weibliche ähm, Hormone vorhanden sind, also zum Beispiel Östrogene und die einfach den Hormonhaushalt minimal beeinflusst haben und dadurch das Testosteron in den Hintergrund haben rücken lassen. Aber auch da, ich sag's nochmal mit diesem klassischen Satz, gibt keine gesicherte Datenlage, also viele Veganer machen zwölf Kinder also oder, oder Vegetarier haben guten Sex und, und spritzen gut ab, also pff, Nein.
1: Vor allem, das, das, wird dein, das wird dein Slogan sein, Veganer spritzen gut ab, ja. Vegetarier spritzen gut ab. Okay, ich merk's es mir. Ähm, wenn du zu enge, oh ja, skinny jeans, wenn du zu enge Hosen trägst, dann kannst du keine Kinder machen.
0: Also, da waren, sind wir wieder beim Thema der Belüftung. Klar, zu enge Hosen, wenn da wenig Luft drankommt, wenn die Temperatur dadurch nicht regelbar ist, dass das immer sehr gut zusammengepackt ist. Also wenn du tagtäglich in der engen Latexhose, als Mann rumläufst und die Eier da eingeschnürt sind, vielleicht noch mit einem Cockring oder so. Äh, was sich.
1: Cool. Auch, auch angenehm. Äh, angenehm, angenehm. Immer äh, dienstags. Im
0: KitKat. Mhm. Ähm, dann kann das tatsächlich natürlich auf Dauer dazu führen, dass da irgendwas dann nicht mehr so normal äh, regulär durchläuft. Sei es der Blutkreislauf, sei es äh, die Hoden, Spermien, Produktion, Aber eigentlich kann man da auch relativ gut auf sich äh, selber hören, wenn sich das irgendwann unangenehm anfühlt und man das Gefühl hat, es oh, ist schon alles echt super eng und ich mag das nicht, dann vielleicht doch mal wieder eine lockerere Hose oder gar keine mal eine Stunde oder zwei an, anziehen zu Hause, aber eigentlich enge Hose.
1: Und Auf vor allem, Dauer. wie lange hast du denn normale Hose genau. am Tag an? Also während Homeoffice gar
0: nicht.
1: Genau. <lacht> das Scherz habe ich noch nie gehört. Und ansonsten vielleicht so acht Stunden am Tag, zwölf. Genau.
0: Es, ist, es ist eigentlich, wie das, was man für seine eigene Gesundheit sagt, viel Bewegung und frische Luft tut auch den Hoden gut. So.
1: Fahrradfahren macht impotent.
0: <lacht> Schön. Ähm,
1: also manchmal, wenn ich so dieses Outfit von so, so Rennradlern äh, sehe... Frage mich schon.
0: Also jeder kennt das, wenn man, wenn man mal länger Fahrrad gefahren ist, dass so ein bisschen oder auch auf dem Fahrrad im Fitnessstudio oder so, dass das so ein gewisses Taubheitsgefühl in dem Bereich ähm, sich bemerkbar macht.
1: Sogar, also, also übrigens auch bei Frauen, kann ich bestätigen. Ja, mhm.
0: ja genau. Das ja. ist aber auch einfach, glaube ich, weil du halt auf gewissen äh, Blutbahnen, Arterien sitzt die ganze Zeit, die halt den Blutkreislauf ein wenig beeinflussen. Also wer normale Strecken mit dem Rad fährt, muss ich gar keine Sorgen machen. Wenn ich jetzt tagtäglich irgendeinen Ultramarathon, drei bis 500 Kilometer fahre, da sind wir auch wieder bei der Bewegung und bei der frischen Luft für die Hoden. Das ist dann halt einfach ein bisschen eingeengt. Und was man auch beachten sollte, ähm, wenn man immer mal wieder mit dem Fahrrad fährt, führt das ja auch zu einer generell besseren Gesundheit. Du meidest dadurch oder du versuchst zu vermeiden und es führt dann auch meist zu, so, dass du fettleibig wirst, dass du Herz-Kreislauf-Probleme haben wirst oder dass du Diabetes entwickelst und so weiter. Und das wiederum, hilft dir ja auch dabei, deinen Körper in Schuss zu halten und deine Hoden in Schuss zu halten. Also wir haben ja vorher gehört, eine verringerte testosteron kann unter anderem daher kommen, dass du fettleibig bist, dass du viel Alkohol oder Zigaretten konsumierst. Fährst du ab und zu Fahrrad, kompensierst du das ja auch schon wieder. Also trinkst du zwölf halbe in der Woche, fährst du vielleicht auch mal zwölf Minuten um Blocken dem Fahrrad und zwölf Minuten reicht wahrscheinlich nicht, aber 120 Minuten. <lacht>
1: aber ich finde es schön, dass du es so, so einfach mit dagegen rechnest.
0: Genau, ich habe mir aufgeschrieben, fährt man, sehr, fährt man sehr, sehr viel Fahrrad, kann es schon sein, dass die Hoden von der Temperatur nicht genügend gekühlt sind oder sich ein gewisses Taubheitsgefühl bemerkbar macht, das aber im Idealfall auch immer wieder verschwindet.
1: Und das ist übrigens auch dieses, dieser Mythos ähm, Sitzheizung im Auto. Wenn du es mal anhast, wenn es arschkalt ist, ist es okay. Aber immer. wenn du immer die Sitzheizung anhast, sogar bei 30 Grad Außentemperatur...
0: Ledersitze, keine Hose. Dann hast du ein Problem.
1: Ledersitze, keine Hose? Oh, genau. wow. Oh. Ja. Ähm, äh, bevor wir gleich aufhören, möchte ich noch was, ich habe ja was über Prostata-Massage gelesen und das ist natürlich möchte ich auch die Hoden verwöhnen. Und da habe ich eine Frage. Findest du es gut, wenn man die Hoden verwöhnt? Oder ist es wurscht? Sie sind ja nicht unempfindlich, also
0: ich glaube jede, jede Zone am Körper, wo man ein wenig die Berührung zu schätzen weiß, weil man da einfach normalerweise nicht angefasst wird, kann erotisch sein, man darf, man muss gewisse Regeln vielleicht beachten, Welche? also nicht zu hart, also einfach vorsichtig auch da vielleicht mal nachfragen, während man das macht, also wir fangen mal die Basics an, wenn man mit der Hand eh am Penis ist, dann mit der anderen Hand vielleicht mal kurz drüber streicheln, sie leicht anheben, anheben und darunter vielleicht ein bisschen, nicht kitzeln im Sinne von wie so ein Comedy-Clip, sondern halt leicht streicheln, das kann schon heiß sein so, mhm. auch beim Oralverkehr haben wir auch schon, wir haben mal eine Folge gemacht über Oralverkehr, ähm, sei es bei Mann oder bei Frau, hört die gerne mal an, da haben wir auch schon drüber geredet, das kann schon auch heiß sein, ähm, aber ja, da, da ist jeder unterschiedlich, die einen mögen es dann, dass es vielleicht ein bisschen fester angepackt wird, dass mhm. vielleicht auch die, weiß ich nicht, unterhalb des Penises mit, mit Daumen und Zeigefinger das quasi umschlossen wird, wie so ein Ring und dann gekitzelt wird. Weißt du, dass man sie quasi wie so ein, wie mhm. so ein Säckle nimmt und, ja, dann, ja. und dann mit der anderen Hand kurz vielleicht drüber gestreichelt wird oder so, oder vielleicht auch leicht dagegen geschnipst wird oder draufgehauen wird, das gibt's alles. Andere oh. mögen das gar nicht. Ja, ja, andere mögen wahrscheinlich die meisten mögen das gar nicht. Ich könnte mich jetzt für keine der beiden Seiten entscheiden, weil ich beides jetzt nicht so viel Erfahrung habe, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe einen weiten Kreis geschlagen. Ähm, ja, schlimm finde ich es nicht. Ich finde schon, dass das sexy sein kann. So.
1: Ich habe etwas gelesen, oh, was du so offenbar ganz gut sein soll. Also Hodenmassage, wie du gesagt hast, man kann Öl verwenden, man kann die Hoden streicheln. Ähm, warme Hände sind wichtig. Aber es gibt wohl eine Sache und die finde ich spannend. Das große W. Es ist letztendlich super einfach, aber offenbar ist das schön, das große W. Letztendlich leckst du da an den Hoden in einer W-Form. Du setzt am einen Hoden an, gehst runter mit der Zunge und fährst ein W über die beiden Hoden. Und Max hält gerade so ein bisschen die Luft an und brinst. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass das schön sein ja. kann? Ja. ja, ja. So.
0: Also alles. ich muss kurz einhaken, Alles mit der Zunge langsam von unten nach oben. Sei es der Schaft oder die Hoden. Do it. Why? It's a so nice. It's hey, a very warte, warte nice, nice. A two thumbs up. Es fühlt sich einfach langsame, spitze Berührungen und das macht kann dann die Zunge in dem Fall, das ist aber persönliche Präferenz, kann heiß sein.
1: So, also du kannst das große W, the big W, heißt das noch? Ja, das mit dem jetzt
0: beim einen Anfang runter und dann zum anderen, weiß ich jetzt nicht, ob ich den Weg gehen müsste, aber... Ja, aber äh, manche
1: sind ja auch orientierungslos. <lacht> es ist ja so. Und wenn du orientierungslos manche bist... Manche wollen
0: auch das ABC lecken. So.
1: Äh, von mir aus Sex ist das eigentlich witzig. Einfach ja. A, B, ich teste das gerade. Ja,
0: also, so, ich, ich, ich spreche ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich weiß nicht, ob ich so berührungsempfindlich dass ich da Botschaften lesen könnte, wenn du auf dem Sack Buchstaben lecken
1: würdest. Aber hoch und runter, langsam, ist immer gut. Man kann auch so ein Spiel machen. Früher haben wir immer auf dem, auf dem Rücken uns so Buchstaben gemalt genau. mit Worten und dann muss man einfach so, die schreibe ich auf deinen Hoden mit meiner Pflege. schreiben wir jetzt Bernd, bei
0: der, bei der Prostata-Massage. Bernd. Die schreiben wir auf die Prostata. Was? Bu die Buchstaben.
1: Oh, nee, das, das ist, nee, nee, nee. Es war ein Scherz, Vorsichtig. macht es
0: nicht. Kinder, Vorsichtig. macht es nicht zu Hause nach.
1: Aber wenn ihr euren Freund ärgern wollt, dann schreibt ihm mit der Zunge irgendwas, vielleicht. Du vielleicht dumme Sau. Putin auf, den, auf die Hoden. Wäre doch auch mal was. Vielleicht
0: haben wir russische Zuhörer. Ich nehme es zurück. Ist ein legitim gewählter Präsident.
1: Ich möchte noch eine Sache sagen. <lacht> legitim. Wichtig. Sorry, ich habe, ja. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ähm, ich finde Hoden, die so lange Haare dran haben, komisch. Das, da gibt es Bilder von. Ich ähm, finde, das sollte nicht sein. Ich finde, die gehören mit rasiert. Hoden mit Haaren sind komisch, die erinnern mich wirklich immer an Kiwis.
0: Das, das ist das Zitat, was wir auch wieder online posten. Das
1: möchte ich nicht. Hoden also, mit Haaren finde ich komisch, die erinnern mich an Kiwis. Ähm, ich finde halt einfach so, so lange, es gibt manchmal so, ja, so ja. Bilder von so langen Haaren an so Hoden. Und das, ähm, nee, also möchte ich nur, das ist auch nur meine Meinung. Vielleicht mögen es Leute, weil man da Zöpfe flechten kann oder so. Aber ich finde das auch beim Lecken nicht so cool.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch noch dazu ja. angemerkt. Ich finde auch für einen selber fühlt, fühlt sich das... Super cool an und auch für die eigene, für den Spaß mit sich selber, finde ich selber anhören, wenn die rasiert sind. Weißt du, wie ich meine?
1: Hast du Angst? Ist das Leben am Limit, wenn man sich die Hoden rasiert?
0: Nö, ich finde nicht. ich will Ganz oft haben wir da nicht auch schon ein paar ja, Mal. Wir haben da schon mal. Das ist so ganz, genau, wir haben auch eine Folge über Haare, also auch da könnt ihr mal reinhören. Ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also mit den normalen, modernen Rasierern, die haben doch zwölf Gitter davor. Also, da muss man sich schon wirklich. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich rutsche manchmal Dämlich. ab.
1: Ich rutsche manchmal ab und dann macht's so ratsch, ratsch dann weiß ich schon: Oh, jetzt blutet es gleich. Wenn ich mir die Beine rasiere, am Schienbein ist mir das schon. Rutschen! Du machst doch eine lange, langsame Bahn. Also klar, wenn ich das schnell,
0: schnell mache, aber dafür muss man sich halt kurz Zeit nehmen und, ja, aber ja.
1: Das ist tatsächlich eine Erkenntnis. Ich habe das Gefühl, Männer können das viel besser als Frauen. Hm. Da habe ich mich auch mit einem Freund drüber unterhalten, der das auch sagt, langsam von unten genau. nach oben. Mit bei, mir, bei mir ist einfach nur ratsch, ratsch, rutsch, ratsch, ratsch. Und dann passiert halt manchmal, du musst dann blut dir es. Zeit nehmen es blutet es. Und deswegen habe ich, könnte ich mir vorstellen, wenn ich einen Hoden hätte der ähm, der weißt wie der aussehen würde wie so eine Katze die auf der Straße lebt die haben doch so manchmal ein
0: so nur, die haben so einen halben ja. Schwanz
1: nur und so ein Ohr ab ja. und so würde mein Hoden aussehen mit diesem Bild entlassen wir ja. euch
0: für heute wie Sabrinas Hoden aussehen würde und freuen euch trotz freuen euch trotzdem freuen uns trotzdem dass ihr so lange dabei geblieben seid und ähm, würden sagen wir hören uns wenn ihr Bock habt nächste Woche wieder
1: und wenn ihr so lange Hodenhaare habt dann könnt ihr die wenn ihr wollt einfach im Darknet verkaufen ich könnte mir vorstellen dass das ganz gut Geld
0: pulli gestrickt aus Hodenhaaren 134 Euro. Ist doch
1: fast wie Alpaka.
0: Ey, ich wette, ich wette, man würde kein... Ich meine, es gibt auch Leute, die machen Pullis aus Hundehaaren. Man würde einen
1: Unterschied... Also Alpakas haben so ganz besondere Haare, ja, ja. so ganz okay, dünne, bei, zu Alpakas, die in sind.
0: Zu Alpakas, ja. Aber generell kann man aus Haaren Kleidung herfert also fertigen. Wenn man die oft genug wäscht und so, kann man daraus... Du, äh, ich sehe
1: deine Geschäftsidee.
0: Ich sehe deine eine Geschäftsidee. Aber man bräuchte ja extrem schnellen Intimhaarwachs.
1: Nordi Nordische Pullis aus Hodenhaar.
0: Nordes Hodenhaarpullis. So. Nordes Hodenhaarpullis. Wir hören jetzt auf, weil es
1: wird nur noch absurd. Wir sagen wie, 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 wie
0: nennen wir die Marke dann? Kratz, Kratz. Kratz, Kratz, no, sind. No, Hodenhaarpullis.
1: Das, das, das klaut uns sonst jemand. Das kratz, macht. Kratz. Da denken wir nochmal drauf rum und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sag nochmal Kratz. Wie heißt die Marke?
0: Kratz, Kratz, sind Hodenhaarpullis. So.